0: Una mujer despechada lanza una canción y una marca de relojes aumenta sus ventas. No es casualidad, es marketing. De esto y de publicidad, tendencias, storytelling, creatividad y más, hablamos en Cultura G, el podcast de en México, la agencia de publicidad nacional número uno del país. Escúchalo.
1: Tener presencia en Internet no es sinónimo de éxito. Estar por estar en el mundo online no sirve de mucho. Puedes tener presencia online, pero si no tienes visibilidad,
0: no existes.
1: En este podcast conocerás tácticas y estrategias para aumentar la visibilidad online de tu marca. ¡Brillemos juntos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy... Estoy muy contenta de tener a una amiga aquí de, de Amexme, que la verdad no tengo el gusto de compartir mucho con ella todavía. Espero, espero que tengamos la oportunidad, porque la verdad me cae súper bien, porque además de ser una súper empresaria que tiene no una sino varias empresas, entre ellas un colegio muy famoso aquí en Playa del Carmen que se llama el Colegio Inglés. Eh, pues tiene otras empresas que las maneja súper bien. Además es muy, muy, pues. Tiene mucha chispa, es súper buena onda, muy auténtica. Además es coach de vida. En fin, la verdad es que me tardaría todo el rato del, del video aquí eh, explicándoles el amplio currículum que tiene. Y también tiene hoy en día un nuevo proyecto del cual también nos va a platicar. Y bueno, ella es Eugenia Guzmán, mejor conocida como Miñuca. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Audrey. Qué linda, de tantos halagos, qué barbaridad.
0: Algo me vas a pedir condenada, algo me vas a pedir
1: no, 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 lo digo desde el corazón, en verdad, me pareces una mujer sí, admirable y muy buena onda, te digo, ojalá que por allá nos vayamos a tomar unos tequilas próximamente, ¿no? Claro, sí,
0: sí. encantada,
1: ya sabes, yo puesta. Oye, eh, eh, miñuca, te puedo decir miñuca, ¿verdad? Todo el mundo te dice. Claro, eso. gracias, y gracias
0: por invitarme a tu programa y, y un abrazo a todos, a todas esas personas que te siguen, a todas tus fans, porque también tú eres una maravilla. Eh, Ay, entregando Dios. y dando conocimiento a tantas y tantas mujeres entonces y hombres también entonces bueno muchas gracias por compartir conmigo tu, tu espacio
1: Nombre a ti. Ay, por cierto, también tiene su podcast, Miñuca, que sale todos los domingos, buenísimo. Por ahí, escúchenlo, aquí lo vamos a compartir en la descripción también, ¿no? Y bueno, para <ríe> empezar, aquí en esta sección, Miñuca, se trata de que nos platiques tu experiencia, que nos hables un poquito de tu camino, de tu trayecto que has llevado a cabo en este, pues en este mundo de, la empre de ser empresaria, de ser emprendedora. Y primero que nada, me gustaría saber, ¿cómo te defines? ¿Quién es Eugenia? Pues mira, yo creo
0: que Eugenia es una mujer en aprendizaje, en crecimiento, en continua evolución, ¿no? Que todavía le falta, como muchas cosas eh, por aprender, por crecer, por, por ser mejor, y que cada día me reto yo a mí misma, bueno, ahora tengo que trabajar en esto, ahora me toca esto, y es eso, siempre en evolución.
1: Ok, como todo mundo deberíamos de reconocerlo, ¿verdad?, <risa> Me gustaría saber un poquito de tu historia. ¿Dónde empezó ese rollo de querer hacer empresas, de decir yo no soy una empleada? Cuéntame un poquito por ahí.
0: Pues, que yo creo que las empresarias nacemos, caray. Algunas se hacen, ¿eh? O sea, por situaciones en la vida te haces empresaria y eres buenísima, empresaria o empresario pero yo creo que algunas nacemos, yo creo que ya lo traía en la sangre. Desde chiquita, desde chiqui, chiquita fui biznerísima, no tienes una idea. Yo me acuerdo que a mis hermanas nos daban domingos y yo les, era la mayor, soy la mayor, entonces ya sabes les quitaba sus domingos, me iba a Tepito porque pues, la verdad teníamos chofer, me iba a Tepito, antes no podías ir a Tepito, Tepito para los que no conozcan México es un lugar donde había puras payucas que no, se, no, no podías traer cosas del exterior, en ese entonces era prohibidísimo vender, Vender cosas americanas y todo, pantalones, este, joyería. No, yo me iba y compraba con el dinero de mis hermanas de la, de, de, y le bolseaba a mi papá, que ahorita si no oye me va a regañar, pero sí, papito, te bolseaba. Y, este, y todo el dinero que podía a, a, este, tomar, yo lo agarraba y compraba mis cosas. Y entonces ponía a mis amigas a hacer desfiles de moda, a, a que eran modelos, a todas las ponía de modelos, y a todas las hacía modelos, y entonces en mi casa, que había un salón de fiestas muy grande, invitaba a las mamás, a las abuelitas, a que vieran a sus hijas modelar, y hacíamos mi evento de modelar, sacaba el vino de la, de la cava de mi mamá, que también se lo robaba, a todas las ponía cuetes, y cómpreme, <risa> y cómpreme, todas las señoras encantadas de ver a sus, a sus hijas modelando, o sea, todo el tiempo vendiendo, y me acuerdo que una vez nos fuimos a Nueva York como familia un, dom un, un diciembre y yo llevaba un toda una cosa de joyería y mamá, ¿qué traes de tus joyerías mamá? ¿lo tengo que vender? ¿qué vas a vender en el viaje? niñoca por favor, estás loca vamos a ir a esquiar no, mamá, vamos a ir a Nueva York. Bueno, pues imagínense que todos se fueron, se siguieron de frente porque iban a ir al teatro. Yo no quiero ir al teatro, a mí me dejan aquí, que yo voy a vender. Que pongo mi tinglado en la calle y a vender. Que llegan los policías y me levantan. Y yo, mamá, mamá, te metes con mi joyería, que no soltar. Eso sí, que me agarre, pero con todo mi joyería. A no me la quita, que me costó muy cara. Entonces, bueno, lo cuenta mi mamá simpatiquísimo y decía, bueno, está, bueno, que hija loca trae. Por favor, ¿de dónde la saqué? yo siempre fui biznerísima. Cuando iba a la universidad también, tenía novio joyero, entonces todo me daba, y que las plumas cross de oro. Y yo, ándele para la, pa la novia, para que amarre la novia, amiguito, ándale, cómprale su plumita cross, ya sabes. Y, este y, y bueno, todo el tiempo aquí siempre he sido bisnerísima He tenido todos los negocios del mundo que se imaginan, chicos, todos. He tronado. Todo lo del mundo y otros los he sacado adelante, desde taller mecánico, venta de cochinita pibil, este, tuve lotes de coches, luego me metí en la parte de, de, de decoración, tuve restaurante, bueno, ¿qué les digo? O sea, ya ni me acuerdo
1: tantas cosas que he hecho en mi vida. Miñuca, ¿y cuál, hoy en día de tus negocios, cuál es el más exitoso, el Colegio Inglés? Pues fíjate que, fíjate que yo llegué a Playa
0: del Carmen, yo, yo llego a Cancún primero, llegué a Cancún a través de mi empresa, que era de telecomunicaciones. Entonces, esta empresa pues, estaba ya muy bien, pero estaba creciendo muchísimo en Playa del Carmen, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo tenía que venir todos los días, y a la carretera no era así de bonita hace 20 años, o sea, ¿qué les puedo decir? Bueno, ahorita ya no está tan bonita, la <risa> están componiendo, pero venía y iba todos los días, y decía, no, lo que tengo que hacer es vivir en Playa del Carmen, y luego irme dos días a, a ver mis clientes de Cancún, que la verdad está enorme, y tenía a mi hija chiquita, entonces empecé a buscar escuelas en Playa, que me encantó Playa, y no había escuelas que a mí me gustaran no había ninguna bilingüe, yo estaba en un colegio grandísimo, con unos juegos impresionantes, albercas, y azar. dije, no, yo no le puedo dar, bajar la educación de calidad de mi hija, lo que necesita este pueblo es una escuela, imagínense yo de ser biznera, de odiar las escuelas, de, bueno, yo era la reina del acordeón en la escuela, me decía mi amiga, también la maga del escapismo, o te escapabas de la escuela, la amiga de la clase, bueno, yo no era lo peor. Y tener una escuela como que no sonaba a la personalidad de mi ñuca, ¿no? Entonces, bueno, total, yo decía, es que, ¿no querés que este pueblo es una escuela? No puede ser, no puede ser que no pueda yo tener una escuela para mí que venir a vivir aquí y que se me prende la... la, 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 la canica aquí de arriba del cerebro y dije una escuela y así fue flaca como empecé a planear el colegio inglés y otra cosa que he aprendido muchísimo en mi vida y a todos tus radio escuchas es que de verdad chicas somos creadoras lo que creas en tu mente y, y te alineas con el universo te lo da de verdad Muchas veces decimos lo que no queremos y se nos olvida decir lo que queremos, pensar en lo que queremos. Yo estoy siendo coach. <risa> y entonces toda la carretera, toda la carretera me iba pensando, imaginándome mi escuela y regresaba. Una hora y media y una de regreso. ¿Y cómo será la escuela? ¿Y qué les diría a mis alumnos? ¿Y cómo serían? ¿Y deberían dar de, de, de educación? Sí, pero ¿qué me faltó a mí? Autoestima. Yo debería de dar autoestima. Yo de... Y al año y medio de hacer eso compro mi terreno y empiezo construcción del colegio inglés. Y déjenme decirles que empecé con 74 alumnos. Éramos más empleados que alumnos, casi, casi, porque la novatada yo no sabía nada de escuelas. Pero cuando cerré ese mismo ciclo escolar, para julio, que di las graduaciones, éramos 190 alumnos. O sea, en un año metí 120 familias que llegaron de Cancún como yo, desesperados porque querían vivir en playa, para, para tener y no podían venir por un colegio de calidad y, y apostaron y conocieron el colegio durante el tiempo que este primer ciclo y les gustó y entonces ya que vieron operar el colegio inglés entraron y de ahí lo duplicó a 300 y de ahí a 600 y de ahí ahorita tenemos bueno tuvimos 800 ahorita ya con la pandemia ya volvimos a bajar pero eso es lo que es los negocios no altas y bajas pero bueno encontrar una necesidad que te apasione y que a mí me apasiona la educación la verdad de ahí abrimos la universidad también vimos un nicho de mercado bien interesante para un nivel de personas que no pudieron terminar su carrera que no tienen tiempo para trabajar y estudiar y trabajar y estudiar y les dimos este centro de idiomas y centro universitario inglés abrimos la universidad y cuando di mi primer eh, puse mi primera piedra cuando abrí el colegio inglés Fíjate qué chistoso, Odri, dije, la siguiente piedra que voy a poner, la siguiente primera piedra que voy a poner va a ser para una escuela para niños de bajos recursos. Quiero dar una educación a esos niños que no tienen la oportunidad de ir a una escuela privada, que puedan aprender inglés, que puedan aprender que ellos pueden, que se merecen y que son capaces de hacerlo. Porque la marginación en los niños está, en los niños de bajos recursos, está en la parte mental no está en la parte física. Son niños inteligentes, brillantes, con todas sus potencialidades, creativos. Y te lo digo que tengo una escuela con 380 niños en Quimbe, y de veras hay veces que veo que son niños mucho más creativos que los que tengo en el inglés. Quimbe de veras me sorprende sus niños. Y esto... La único que les faltaba era este, este empujón, que se creyeran que se merecían ser exitosos, que pueden ser exitosos, que son capaces de ser exitosos. Y con esto es una de mis grandes satisfacciones, Quimbe me llena de, de verdad de emoción y estamos transformando vidas allá en Quimbé, en, en, en Cristo Rey, una colonia de, de muy bajos recursos. Y luego, bueno, llegó las telecomunicaciones, como debe de ser otro nicho, que dicen, ¿qué pasa? No hay internet en Playa del Carmen y están haciendo colonias hasta allá. ¡Ay, qué buen negocio! Vamos a ver, vamos a poner internet. Consígueme una concesión. yo un papá llegó y me dijo, aquí está la concesión y vale tanto, un chorro de lana. Ya, ahí voy. Y digo, sí, yo la compro. No sabía ni qué era internet, ni qué era hecho de banda, qué de bajada, qué de subida, y qué es eso, y cómo se come. Pero yo ya tenía mi concesión imagínate. Bueno, fue, me decía mi grupo de empresarios, amigos míos, que los vemos cada mes, por favor, ya cierra eso, por favor, te va a dar dolores de cabeza. No das pie con bola. ¿Cómo lo voy a cerrar? Me costó muy caro. Yo lo hago funcionar porque lo hago funcionar. Y hoy por hoy somos 1,400 usuarios de internet. Hacemos aplicaciones para pymes, volviendo, transformando los negocios en negocios inteligentes, con muchísimo éxito, bien contentos. Y bueno, ya, nos, ya estamos en Tulum, nos vamos con Colegio Inglés a Tulum es el año pasado. Eh, nos fuimos también con Megus Telecom, nos fuimos con el Centro Universitario Inglés. También a ser pioneros ahí en Tulum y abrir colegios y universidades que tanto necesita ese pueblo tan hermoso y esa ciudad tan bella que es Tulum. Y así fue, así ha sido mi vida, guarda, llena de metas. Con la pandemia empecé como podcastera dominguera. Y entonces, óyeme con mis podcasts de crecimiento personal. Y bueno, esta, este, estos podcasts salen por mi mismo aprendizaje, ¿no? Mi misma, entré como en una catarsis. Esta, esta pandemia me ha hecho crecer enormemente. Me ha hecho descubrir la mujer que soy, que cómo me criticaba, cómo muchas veces me juzgo, no cómo no me califico como una mujer este, exitosa, con humildad con humildad, con, 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 con cariño, ¿no? Y, y cuántas veces me juzgaba, me, y estoy en ese proceso, ¿no? De aceptarme, de amarme, de quererme, de reconocerme, y cuántos de nosotros no lo hacemos. Y con esto, pues, he volcado toda esta, esta insatisfacción personal en estos podcasts para que todos aprendamos, tanto mis, mis escuchas que me siguen como yo, que aprendo de cada uno de ellos.
1: Qué bonito, Eugenia. Miñuca, la verdad es que ahorita con esta, con esta historia que nos, está, que nos estás contando, rescato muchos puntos valiosísimos para las emprendedoras que nos siguen. Uno, creer es crear, ¿no? Debes de creer en ti, porque si no crees en ti, pues ¿quién lo va a hacer? Nadie, ¿no? Dos, necesitas un problema real para satisfacer esa necesidad con tu negocio y poder tener éxito, ¿no? Y tres, necesitas dar para poder recibir, ¿no? Necesitas dar para poder recibir como lo estás haciendo tú con, con Kimbe, que está padrísimo. Yo ya conozco la escuela. Felicidades por eso. Y un cuarto, un cuarto. Necesitas tener una pasión real por, por eso que estás llevando a cabo. Entonces, pues, felicidades. Se nota, se nota esa pasión, Miñuca, que tienes para con tus negocios. Por cierto, necesito tu internet porque el mío está pésimo, el de tele. Claro. De tele. <risas> de pronto te voy a pedir información. Y bueno, sí. hoy en día tienes un nuevo proyecto. Un proyecto. Así por... es.
0: Siempre creciendo, ¿no? Siempre viendo... Mira, fíjate que hace muchos años me lo, me lo pedían. Yo fui presidenta de Amexme cuando estuve de fundadora y fui la segunda presidenta de Amexme. La primera fue Eugenia Rueda, que vivía en Cancún. Entonces, realmente, pues no podía venir acá. Entonces, como que siempre yo, la yo como su vicepresidenta, pues llevaba yo aquí varias cosas. Oye, ayúdame, que hay que ir acá, hay que ir allá. Y me enseñó, ¿no? Me enseñó muy bien la Eugenia Rueda a, a, a manejar este, el, 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 la asociación. Y luego ya fui yo presidenta estuve también como vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial, o sea, siempre como que desde el nicho de las empresas privadas y siempre me decían, me acuerdo desde Félix, ¿no? Oye, te voy a hacer regidora, no que yo regidora ni que nada, que a mí no me gusta la política, yo no estás loco, ¿no? No, no, sí, que tienes muy buen liderazgo y mira, convocatoria, y nos invitas a todos y venimos y no, 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 no. Y este, y bueno, año tras año siempre me han estado como, como, como invitando. Y dije, bueno. ¿Por qué no? Tanto me quejo, tanto digo que, que faltan tantas cosas, ¿cómo, cómo se desvían fondos. Y yo creo que, Audrey, estamos en este mundo, de verdad, para dejar huella. Y es uno de, de, de como mis pilares ¿no? de vida. O sea, a, ¿a quién le puedo transformar la vida hoy? Y, y transformar la vida sin decirlo de una manera prepotente que le voy a cambiar la vida enorme, no. No. ¿A quién le puedo dar un momento de felicidad? ¿A quién le puedo dar un momento de comprensión? ¿A quién puedo hacerlo sentir reconocido? Desde Y se los digo a ustedes, chavas que nos escuchan, y, y, y chavos que nos escuchan, cuando vas en el coche y te pone gasolina, ese señor que te pone gasolina, que está al rayo del sol, que está cansado, que te limpia el vidrio con todo cariño, con toda... Con toda trata de hacer lo mejor que pueda. ¿Por qué no reconocerlo? No nada más darle esos dos pesos, sino darle 20. ¿Qué te importa? Dale, si le das dos, dale cinco. Si le das cinco, dale diez. Si le das diez, dale veinte. O sea, dale un poquito más de lo que puedas dar. Pero aparte de darle el dinero que se merece, dile dile gracias. Gracias porque dejaste mi, mi, mi vidrio impecable. ¡Qué bárbaro! Muchas gracias porque hoy voy a poder verme en Veo mejor. Gracias por ese esfuerzo que haces por, por, por servir a los demás. Te te lo reconozco. Y estas pequeñas cosas son las cosas que entre los seres humanos nos pueden transformar nuestras vidas. Y, y, y eso estamos aquí, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy para que, para que, para que te dé valor a ti, Odin? ¿Qué puedo hacer hoy para servirte, para ayudarte a crecer? ¿Qué puedo hacer con mis colaboradores día a día para que ellos crezcan, ellos puedan ser mejores personas? Y si ya lo logro, y a sentirse mejores con ellos mismos, ya en mi lista de checklist tengo una palomita, y, y es esto, ¿no? Y dije, bueno, si, si realmente puedo hacer algo desde la trinchera, desde, desde, la, desde la parte política de, esta, de este país, desde poder hacer mejores leyes, desde poder, poder hacer cambios importantes, desde poder empoderar a la gente, Odri. Porque yo siendo política, quiero empoderar a la gente, que aprendamos a quejarnos, a que el político está de paso, a que por favor podamos denunciar y quejarnos. Esta persona no está funcionando. Y tienes que funcionar porque tú eres servidor público. Eso es lo que quisiera. Y, 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 y yo voy a estar, digo, ahora estoy apostando por este partido nuevo que me invitó, que fue el que más me ha gustado, porque todos los partidos te piden condiciones, todos los partidos te dicen que tienes que dar tanto, que tienes, que, eh, que, 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 tienes que, que cumplir con tantas cosas. Y yo dije, ¿para cumplir, para trabajar, para hacer la marioneta? No, hombre, si estoy feliz con haciendo mis negocios y creciendo, ¿no? Tengo miles de proyectos por hacer. Pero este no, este de verdad te da un partido de, para las mujeres, un partido de mujeres, 300 mujeres se van a legislar al país. O sea, me gustó, me gustó su imagen, su idea ¿No? y voy con fuerza por México y ahora pues bueno, pues me voy como suplente, entonces no me voy como, eh, me voy con la, con, con la, con la dupla de, de Alondra, Name, una chava que ha tenido una vida bien interesante también, llena de retos bien difíciles que le ha puesto a la vida y no lo ves, ¿eh? porque la verdad está guapísima la desgraciada infeliz, está delgadísima la... <risa> no es cierto, pero bueno, de verdad está guapísima. Y dices, no, esta vieja, seguro, bueno, tiene todo. Y no, o sea, los retos que ha vivido ella y cómo esos retos la han hecho ser la mujer que soy y comprometida y aventada y también igual que yo, mucho más chava que yo, pero así bien aventada. Dices, qué padre, o sea, qué padre, como que sí me reflejo en ella, ella se refleja en mí. Entonces vamos juntas por este nuevo proyecto y esta nueva aventura de poder transformar lo poquito que podamos dar a,
1: a, a la ciudadanía de bienestar. Oye, pues suena bien interesante, pero ya todo esto, ¿qué hace un diputado, eh?
0: Pues fíjate que, que un diputado, un diputado, de hecho tengo, tengo hasta ahí un slice porque nadie sabe qué hace un diputado, yo no sabía. Hasta o medio
1: sabes que. Me daba da
0: pena Y todo eso. <ríe> pero no nunca sabes yo le dije ok, me invitas a ser tu, tu diputada tu diputada este, adjunta pero dime por favor qué hago qué tengo que hacer y fíjate un diputado es el, el que crea las leyes las deroga pero sobre todo yo creo que un diputado hoy por hoy lo que tenemos que entender es como el contacto con la gente contacto con la gente con los con sus por ejemplo yo que nosotros que vamos por el por el sector por el número uno que es playa del Carmen Tulum Cozumel este Lázaro Cárdenas y, este, y, y las Mujeres, bueno, toda esa gente que votó por nosotros, nosotros tenemos la obligación de estar en contacto con ellos. ¿Qué necesitan? Por ejemplo, estas tarifas de la CFE son altísimas, nos están cobrando como si fuéramos hoteleros. Y te vas a las regiones, en Cancún, te vas aquí a, a Villas del Sol, en Playa del Carmen, con casitas de 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, con unos unas tarifas de CFE que dices, ¡qué ridiculez! Claro, porque es lo mismo que le cobran al hotelero. Bueno, un diputado va, va a legislar, va al Congreso y dice, estas tarifas son inconstitucionales, no, pero lo que gana la gente, y peleas porque se regulen las tarifas, por ejemplo, de CFE, se re, que se regulen las tarifas de, 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 de Aguacar. Aguacá no la vamos a quitar, chavos. no quien dice que la vamos a quitar, está súper bien hecho. Pero sí podemos regular las tarifas. Oye, pagabas 40 pesos y ahorita pagas 150. Un, un diputado te puede ver de, a ti, a ti que te afecta. Un diputado, si no hay luminarias en tu calle, tú le dices a tu diputado, y no hay luminarias. No es posible que no haya una sola luz. Ay, la delincuencia está enorme. Una diputada es la que maneja y que trae oye, las escuelas. ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántos hospitales hay? ¿Cuántos hospitales hay? Hay 52 escuelas en Playa del Carmen para toda la población que somos. Pues es una ridiculez. Necesitamos más de 95, 120 escuelas para darle, ocupa, darle ocupación a los niños de Playa del Carmen. Tulum ni se diga. No hay un solo hospital en Tulum. ¿Qué sí. hace, una, qué hace un, un, un diputado? Va y gestiona y se va y dice, necesitamos hospitales en Tulum. Aquí se los demuestro. Y hace la gestión y pelea por su municipio. Pelea porque Tulum tenga un hospital. Pelea porque Tulum tenga escuelas de calidad. Están las escuelas en Tulum. No, no hay. No hay una sola universidad en Tulum. Vas, consigues el dinero, las gestiones, y luego vas con el, va el, el gobernador, le dices, gobernador, aquí está. Quiero ver con estos ojitos pispiretos que me cumplas y que me hagas mis escuelas. Quiero ver que me hagas y quien esté, ¿eh? no hablo del gobernador presente o el pasado, quien esté. Un diputado tiene que checar que el dinero que gestionó se lleve al buen uso. Las carreteras, que se hagan las calles como deben de hacerse, que se... Mira, yo no voy a decir ni quién, nada les voy a contar. Yo me acuerdo donde está Cristo Rey, se bajaron fondos para dar luz a esa colonia, para dar agua a esa colonia y drenaje. ¿Sabes cuántas calles se hicieron con luz? Tres. Tres y fueron millones y millones de dinero de fondos que se vinieron de la federación para hacer las calles eh, un buen diputado tiene que checar que el dinero que consiguió se lleve a Buenos Aires. eso es lo que hace un diputado que supervise que de verdad que sea la voz del pueblo que vea sus necesidades y ahorita es muy fácil haciéndolo con municipios inteligentes hay aplicaciones que yo ya tengo una app que ya se la propuse a Gabriel Mendicuti que vamos en la línea con él y que, que está encantado, Gabriel, de poder estar en contacto con la ciudadanía y que sean ellos los que sean los sub supervisores, que sean ellos los que nos digan de, de primera mano qué necesitan, en tiempo y en forma, ¿no? Y, ¿Quieres y compartirnos de...
1: lo que dijiste, dijiste que tenías unas slides o algo así, no?
0: Sí, tengo unas slides, si, quieres, si me das chance de compartir. Claro, sí, adelante. A ver, mira, se las presento. Acá rápido, nada más, fíjense. ¿Y qué es? Es que eso es lo que presento siempre, por eso ya las tengo. qué es una diputada, fíjense. La diputada es, se elige por votación, por votación este, popular y forma parte de la Cámara Legislativa y son periodos de tres años únicamente. ¿Qué hacen los diputados? Como les dije, legislan, o sea, crean, modifican o las leyes que gobiernan un país. Un diputado tiene que checar, le quita poder al presidente, o sea, un diputado dice, hey, 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 aquí está la ley, no tú no tú te estás saltando esta ley los diputados representan a los ciudadanos de cada jurisdicción o sea es lo que le estaba diciendo no luego déjame aquí darla acá luego qué es la cámara ahora dice como están en la cámara legislativa qué es la cámara legislativa ahí es donde se llevan la agenda para legislar no legislar hacer las leyes y estas se hacen por comisiones por ejemplo está la comisión de salud la comisión de medio ambiente o sea, con, si yo soy diputada, con Alondra, que va a ser diputada, y yo voy a ser su suplente, vamos a estar en una comisión. Entonces, nos toca, por ejemplo, la comisión de seguridad. Pues tenemos que ver que, que la seguridad se dé. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a comprar cámaras de vigilancia para que en, en todas partes esté... ¿Qué está pasando en Mérida, señores? La ciudad más, más segura del mundo. Pues nada más hay que hacer copy-paste. Hay que hacer lo mismo que hace Mérida. Gorda, pues qué tan fácil. ¿no? Entonces, ven qué se puede hacer y cada una de las comisiones podemos eh, participar. Fíjense, son 300 diputados de elección directa, pero hay 200 que están de, de, que se llaman los plurinominales. ¿Qué quiere decir estas 200? Cada, dependiendo de la votación de todos los partidos, se le asignan diputados para que ellos digan, bueno, ella va ella va, de, de mis diputados, de, mi, de, mi, de, mi, de mis candidatos, quiero que estos sean plurinominales, que vayan, ganen o pierdan, ellos van a eso, ¿ok? Entonces son 500 diputados en total. Y la Cámara de Diputados está en el Congreso de la Unión en el Palacio de San Lázaro. Y es un palacio hermosísimo, aquí míralo, vean, es, es bellísimo el palacio. Y luego, las funciones, como les decía, es ser la voz del pueblo. Y aquí nosotros hicimos un programa muy padre que se llama Te Quiero Escuchar. Y tenemos, tenemos un, un, un WhatsApp donde nos mandas audios de voz, qué es lo que necesitas, cómo está tu jurisdicción, qué es lo que te está pasando a ti, y, y queremos estar en contacto contigo. No nada más ahorita, sino que toda la durante todo nuestro periodo. Y eso es lo que tiene que hacer un diputado, escuchar, que tener. Promueve leyes también, como les dije. Gestiona las contribuciones, o sea, ellos, él ve el presupuesto y ve qué se necesita para que el municipio funcione, para dárselo al presidente municipal, oye, yo necesito tanto para la luz, tanto para, tanto para agua, para municipios, tanto para mi nómina necesito tantas, este, este, tantas escuelas, tantos hospitales tantas calles, mira la necesidad apruebe el presupuesto anual de los estados, o sea, tengo que estar checando qué por presupuesto me estás dando, a quién se lo vas a dar a quién se lo vas a asignar ¿no? De, de, a ver, salud, ¿cuántos medicamentos vas a traer? ¿Están los hospitales llenos de medicina, sí o no? Porque yo ya tenía el presupuesto. Quiero ver que ese presupuesto se está llevando a cabo, porque yo ya te lo conseguí. Fíjense la importancia de un diputado, señores. Supervisa y fiscaliza los recursos ejercidos. A ver, vamos, voy, a ver, pedido presidente municipal, yo traje siete millones de pesos o siete mil millones de pesos de medicamentos, y veo que los hospitales me están diciendo mis mis gentes, mis ciudadanos, que no hay medicamentos en el hospital. ¿Dónde está el dinero que ya trajimos, papito hermoso? ¿No? Y, y hacer las negociaciones con ellos para estar viendo que los recursos se lleven a cabo. Las funciones de, una, de, de un diputado son tramitar apoyos so, so, sociales federales, o sea, de beneficio. Hay tantas en Villas del Sol, tanta necesidad por poder compartir. Las señoras están, oye, yo no quiero darles de... Mira, yo estoy en educación, hombre. Okay. Yo no quiero darles el pescado, quiero enseñarlas a pescar. Hay tantos programas maravillosos que pueden generar dinero para ellas. Todas están en redes sociales, ahí andan en su celular todas, todas encantadas las viejas, flojitas, flojitas, tiradas en su celular. Que te haga ganar dinero, que te haga ganar dinero, te voy a enseñar cómo Facebook te da dinero, cómo Estados Unidos te da. te manda tus 100 dolaritos cada mes por, 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 por contestar encuestas. ¿Sí me entienden? O sea, darles herramientas a los ciudadanos para que puedan generar sus propios recursos. Porque yo estoy de paso. La que yo regreso a mi vida. ¿Qué puedo hacer para cambiar tu vida? Eso es un diputado, ¿no? Tramitar, no sé si ya es tiempo, pero voy rápido.
1: Vamos este, bien, vamos tramitar
0: bien. solicitudes de servicios públicos, como les platicaba, ¿no? De Aguacán, gestionar las autoridades federales, estatales, o sea, para solucionar los problemas específicos, por ejemplo, de seguridad. O sea, yo puedo llegar con el presidente municipal, yo puedo llegar con el gobernador y decirle, ¿qué estás haciendo para seguridad? ¿Qué? Dame, la, dame lo que estás haciendo, quiero vamos a trabajar en conjunto, ¿qué necesitas? Pero tiene que haber más seguridad en, en Quintana Roo. Porque es una ciudad que necesita seguridad por el turismo. Intermediar entre las autoridades, todos tus programas sociales, todo lo que tú necesitas. Oye, necesito capacitación, necesito que, 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 que haya más parques. En los parques están, no hay nada que hacer en los parques. Ah, en los parques voy a llevar, no sé vamos a poner, vamos a hacer, eh, vamos a hacer capacitaciones para que los, que los señores aprendan a limpiar aires acondicionados, vamos a hacer capacitaciones para que las señoras aprendan costura, o sea, miles de cosas que se pueden hacer de servicios de, de ayuda social no y de problemas en específico. Somos los intermediarios entre ustedes, entre la ciudadanía y los, los presidentes municipales y el gobernador y, 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 y todos los, todas las partes de apoyo médico, ¿no? de educación que necesitan. Y luego tengo acá, ¿cómo calificas a el desempeño de un, de un diputado? Y fíjense, chavas, yo en mi colegio, en, en todos mis colegios y en mis negocios, pongo KPIs, KPIs, KPIs es como tú mides si una persona está funcionando bien o no está funcionando bien, si tu director está funcionando bien, si tu jefa de intendencia está trabajando bien, si la chava de intendencia, si el de seguridad está trabajando bien. O sea, y son como, como procedimientos, como muy claras las cosas para que veas si está funcionando bien. Entonces, tú aquí puedes medir a un diputado y esa es la obligación de todos nosotros como ciudadanos. ¿Cómo mido a mi diputado? ¿Cómo mido a mi presidente municipal? Si me está haciendo un buen trabajo, no me está haciendo un buen trabajo. ¿Cómo? Eso es lo importante, que aprendamos nosotros a medirnos, a medir a la gente, porque, ¿saben una cosa? Por eso no nos quejamos, porque no sabemos. Exacto. Estuvo en contacto tu diputada contigo, ¿ha estado contigo tu diputada por la que votaste? No sé quién sea, pero ya te he hablado, tú puedes acceder a ella, ¿sabes dónde está?, tiene que tener una casa de gestión, un lugar donde tú puedas ir a verla, una secretaria que te va a contestar el teléfono, tiene que tener una app o un WhatsApp donde tú puedas hablar y decirle, unas redes sociales donde puedas decirle, oye, tú me dijiste que me ibas a escuchar y no me están escuchando, ¿no? Tengo un camión aquí parado, hace una colonia que tiene un camión enorme parado hace tres meses y ahí se meten los señores y hacen sus cosas y horribles, dicen, tenemos miedo, eso es lo que necesitamos. Se, que supervisen los recursos que gestionamos. Ya logré traer, ya logré dinero para cuatro escuelas públicas. Qué padre. Oye, con estos ojitos voy a ver qué se hagan. Voy a ver de, que de verdad estén hechas las escuelas, ¿no? Se, se presentan reformas para cambiar los artículos. Oye, casi, casi, si te roban y no te vieron robar, te salir al, al ladrón. No manches. Mm. Esas leyes hay que cambiarlas, esas leyes hay que cambiar, claro que ya con más enjundia, ahora roba, si ya te roba una casa, ahora roba cinco, pues toma van sale entonces, todas esas cosas los hace un diputado, si lo funciona bien o no, presentó unas propuestas buenas para, para me bajó mi luz, me bajó mi, mi agua de aguacán, tengo, más, tengo luminarias en mi, en, en mi calle, o sea, eso te sirve a ti, ciudadano, a ti que estás viviendo en tu casa. Oye, me están vendiendo una casa de 13 metros cuadrados de entrada. Eso puede ser, es una casita chiquitita, ¿vale? la. O sea, eso, eso es ilegal. Eso no puede ser que, que los desarrolladores hagan eso y que les den permiso los presidentes municipales por dinero. No se vale. Y bueno, aquí ya nada más, esto es lo que así mides a un presidente, ¿no? Y bueno, ya nada más era yo siempre les digo gracias por escucharme. Estas son mis redes sociales, soy Eugenia Guzmán. Y como podcastera dominguera, estoy como Miñuca Guzmán. Denme likes, chicos. Chicas, denme like porque yo tengo mis metas y tengo que subir a dos 2,000 usuarios en Facebook, en mis podcasts. Están muy divertidos. Son, muy, son chiquitos de 20 minutos, digo, de 20 minutos, de 8 minutos, de 12, el mayor es de 12 o 15 minutos. Y entonces, así 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 presento lo que, lo que estoy haciendo, Flaca. Así presento quién soy, qué estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer con Alondra, Name y yo.
1: Pues súper bien. Nos acabas de, de abrir los ojos, ¿no? La verdad es que si tomamos en cuenta todos estos factores que nos estás diciendo, pues muy pocos realmente hacen su chamba, ¿no? ¿Qué nos garantiza que, que Fuerza por México sí si trae esa pila de querer cumplir?
0: Pues mira, yo hoy por hoy yo creo que la verdad los partidos, Flaca, yo creo que los candidatos hacen a los partidos. Antes sí, el PRI que era el todopoderoso, era el rey y era el que hacía, hacía los candidatos. Pero hoy en día realmente el partido nada más te sirve como plataforma, como apoyo, pero tú eres la que haces. Es como el, hospital, como el doctor de un hospital, ¿no? O sea, hoy este doctor opera perfecto, tiene, le compró el mejor bisturí, pero si el doctor es chafa... El mejor bisturí, aunque se lo des y no te sabe operar, no te lo va a hacer bien la operación. El, el bisturí no hace nada. El, el, yo veo que, 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 el, que hoy en día el partido es simplemente la, el bisturí, el, el, el candidato. La herramienta, ¿no? La herramienta. El candidato es el que ejecuta y el que lleva. Y yo te voy a decir una cosa, yo tengo mis valores y mis principios bien claros y sé qué quiero. Y si le voy a dedicar tres años a esto de mi vida, voy a salir de mis negocios, es porque voy a dejar un legado, voy a dejar un cambio, la gente. Y voy a, quiero que cuando acabe esto, la gente me aplauda y me diga, gracias, gracias porque me ayudaste a esto, gracias porque bajó mi luz, gracias porque me escucharon, gracias porque me siento atendida, aunque no me resolvieron, pero me atendieron. Y ya con esto, Flaca, mira, mi checklist y me regreso feliz a mis negocios, porque yo soy playense, aquí voy a morir, aquí voy a vivir, soy tulumense ahora, aquí voy a estar, ¿no? Y entonces, eso es lo que es, eso es Fuerza México sí te da, te da la oportunidad de estar con ellos, de representarlos, y, y, y no te pide nada, y eso es lo que me gusta de Fuerza México, un partido nuevo, ávido de crecer, ávido de tener gente empresaria, pensante, que ya está calada, porque Alondra es empresaria también y, y muy exitosa, y es una chava como bien constante, bien tenaz, y ya está este Gabriel Mendicuti, un cuate que ya, ya está calado, ya hizo un trabajo espectacular hace 19 años, fue el que hizo la quinta avenida, fue el que hecho 20 cosas que hizo, que dejó playa súper bien, y bueno, ahora regresa otra vez como para rescatar solidaridad, ¿no? Y, y es eso, está escogiendo gente que de verdad sabe a lo que va y que tiene experiencia. Y por eso aposté por Vamos México. Por, digo, por, este, por, por fuerza por México.
1: Y vamos México también. Y vamos sí. México. Sí. Oye, Miñuca, pues muchísimas gracias. La verdad es que información muy interesante que nos puede abrir los ojos y ahorita que estamos en tiempos electorales es la verdad nuestra obligación saber de estos temas, investigar qué, es lo que, qué propuestas nos tienen los, los candidatos porque muchas veces ni sabemos, no nada más ay pues yo voto por este porque pues yo soy panista o yo soy priista o yo soy del que quieras y no le damos oportunidad a estos nuevos proyectos que como, como lo pintas Fuerza México suena bastante bien entonces a investigar chicas y chicos eh, no se queden nada más eh, con el simple con la palomita con el tachecito más de nada más porque sí si no hay que investigar muchísimas gracias Miñuca la verdad es que un placer platicar contigo eres una mujer que tiene muchísimas cosas para darnos te voy a invitar otro día por favor acepta claro la invitación que sí, antes de que seas que diputada si no después este, ya va a ser más, <risa> vas a tener muchísimas cosas que hacer bueno bueno, entonces... no, es más, cuando soy la diputada,
0: me tienes que, me tienes que invitar y me reclama. Si no estoy haciendo las cosas bien, quiero que me reclame, porque quiero que sea un ejemplo para todos. A ver, niñuquita, tú me dijiste esto y ni me están contestando el teléfono y ni me están diciendo esto. Y quiero, y te lo digo ahí, ¿eh? para que quede claro, me reclaman, porque eso Perfecto. es lo que tenemos que aprender a hacer los
1: mexicanos,
0: a reclamarle a nuestros servidores públicos. Y Alondra, Name y yo estamos en esa misma línea.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias, Niñuca. Por favor, este, pues ahorita me compartes lo del WhatsApp de... de ¿Cómo me dijiste que se llamaba? De, ¿Yo sí te escucho? No, se llama Te
0: Quiero escuchar te quiero no, escuchar no, te y, y Alondra lo hizo porque dice porque te quiero porque eres playense y te quiero y te quiero escuchar pero te quiero porque eres mi paisano no porque estamos en este mismo en este mismo línea entonces te lo voy a te lo voy a enviar para que para que lo, se, se, los, se los compartas a todos tus todos, a todos a toda tu comunidad
1: muy bien Miñuca, pues mil gracias gracias por esta entrevista y nos escuchamos y nos vemos muy pronto
0: Claro que sí. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Oh,
1: gracias. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves. Síguenos en nuestras redes sociales, Audrey Media y Audrey Media Podcast. Hasta la próxima.